0: Een uitermate teleurstellend seizoen voor Alfa Tauri. Hoe gaat de Vries het team veranderen en wat moet ze doen met de invloed van Red Bull? Dit is Studio Downforce. Ja, hallo allemaal. Wat leuk je het luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. De tweede aflevering van de Winterstopcast. Vandaag gaan we terugblikken op het seizoen van Alfa Tauri en vooruitblikken op het volgende seizoen voor Alfa Tauri. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Elias.
1: Oh, oh, uh, zo,
0: ja, hallo. zo je, je klapt er lekker in. Hallo, 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 hallo. Hey, en Bram. samen met Lies. Hallo.
1: hallo, hallo, hallo.
0: Goed, dat we gaan beginnen met de aflevering. Elias, hey, jij hebt volgens mij maar wat te vertellen.
1: Heb ik wat te vertellen? Ja, zeker heb ik wat te vertellen. Mensen, als je ons nu aan het luisteren bent... ...vergeet ons dan niet te volgen op onze sociale mediakanalen. Wij hebben Facebook, uh, voor degenen die daar nog op zitten... ...we hebben Twitter, we hebben LinkedIn... En we hebben Instagram, kun je ons volgen op studio.downforce. En je kan ons ook volgen op Spotify. Dan krijg je de nieuwste afleveringen binnen. Zoals deze die nu aan het luisteren bent.
0: Toch vind ik dat je best wel goed zo'n showmuziek tune achter kan?
2: Ja, dat kan
0: nog steeds. Zo'n wachtmuziekje Ja, dat doet het echt. een
1: muziekje onder.
0: Ja, misschien voor de volgende keer, wie weet. Goed, laten we snel beginnen. Ja, dat gaan we doen met een terugblik op het seizoen van Alfa Tauri, het seizoen van 2022. Wat zijn de hoogtepunten, wat zijn de dieptepunten en welke cijfers geven wij de coureurs en het team? Um, nou, wie, wie zal de hoogtepunten doen dit, dit keer? Vorige keer de Elias, de hoogtepunten, wie gaat dat nu doen? Ik wil
1: weer de dieptepunten doen. Goed, dat zou kunnen...
0: Ja, die waren er toch nee. wel, Ja, het zou je verbazen. Dan doe ik wel de hoogtepunten, dan doet, uh, dan doet Lies letterlijk het dieptepunt van de podcast, namelijk de dieptepunten van Alfa Tauri. Goed, de, hoog, de hoogtepunten van dit seizoen voor Alfa Tauri. Daar staat bovenaan de vijfde plek van Gasly in Baku. Nou, dat, is, dat hadden we eigenlijk ook hierbij kunnen laten, want dat is eigenlijk ook wel de enige echte hoogtepunt van Alfa Tauri dit seizoen. Want het tweede hoogtepunt dat is een zevende plek voor Tsunoda in Imola. En de, acht, de derde hoogtepunt is een achtste plek voor Tsunoda in Bahrein, waar alle andere Honda-motoren uitvielen. Goed. Ja, dit, de, deze hoogtepunten geven we eigenlijk aan, wat, zometeen, wat er zo meteen horen binnen de dieptepunten. <laughs> <laughs> Want er waren gewoon niet zoveel hoogtepunten en er waren gewoon best wel dieptepunten. Toch Lies?
2: Ja, eigenlijk al aan het begin van het jaar is uh, dat Sunoda niet eens aan de start kwam uh, bij de GP van Saudi-Arabië. Zo maar was ja, het ook alweer, die
0: heeft zoveel mechanische een, pech gehad dat weekend.
2: Ja, ja dat was toch uh, is dat ze erachter kwamen, maar dat het een, uh, was een motorprobleem was, dacht ik toch.
0: Ja, maar die heeft volgens mij die heeft de kwalificatie toen niet kunnen rijden. Die heeft de vrije training niet kunnen rijden. En die viel toen de ronde na de grid toe. Viel die uit?
2: Ja, maar ze hadden er steeds wel nog vertrouwen in, zeg maar. En dat ja. is eigenlijk een beetje hoe de rest van het seizoen ook gegaan dat is. tekenend is. Uh, voor
0: de rest van het seizoen.
2: Ja, ik bedoel, uh, gaan we naar Gasly kijken. Gasly hebben we eigenlijk alleen gezien afgelopen jaar uh, aan de penalties. Mm -hmm. Ik heb het eigenlijk, ik, ik behal nu dat ik niet heb bijgehouden hoeveel gridstraffen hij heeft gehad. Dat had ik hier best wel graag willen vermelden. Maar uh, laten we de Verenigde Staten. Uh, heeft hij die grid penalty gekregen? Een van de laatste races kreeg hij nog een grid penalty. Hij heeft nu. Uh, als hij nog één keer een strafpunt reis rijdt. Dan is hij gewoon klaar bij zijn mm -hmm. nieuwe team volgend jaar. De eerste race. Uh, of de tweede race, in dat geval dan. Um, dus um, ja, weet je. Um, er was heel veel frustratie vanuit Gaslies kant uh, afgelopen jaar merkte ik wel echt. ik vond het ook echt wel dat de Fiat hem op een gemunt hadden. Eerlijk... Dus, uh, ik, ik weet niet wat het was, maar daar ja ik, ik snap het hè Fransen, maar nog steeds <laughs> weet je, <laughs> het was echt too much. en uh, bij Tsunoda ja Tsunoda heeft natuurlijk een, uh, een psycholoog uh, heeft hij onder andere. of wat was het een anger management therapeut. het was geen psycholoog, maar echt een Um, gedragstherapeut, volgens mij. Zie
1: je die Tsunoda ook al zitten zo, uh, weet je, bij, bij zo'n mindfulness of zo yoga, dat hij helemaal zo... <lacht> echt,
2: nou ja, zo tot rust dat komt. heeft niet geholpen. Nee, dat heeft natuurlijk ook niet geholpen. Want ook in het strafkamp van Ferrari, uh, of uh, waar was het, in Italië? Dat ja. heeft ook allemaal niet geholpen. Dat heeft ook in. allemaal niet geholpen. En ja, ja, uh, ja, ja. Voor de rest, uh, ja, alle race naar Baku uh, was eigenlijk wel... Uh, ik, ik, ik weet niet, het was gewoon... Uh, het was, kut. Nou ja, wa het was kut. Wat je natuurlijk
1: bij Gasly vooral zag. Was dat je, uh, sorry, dat je het moment dat hij uh, bekend werd gemaakt als uh, coureur van Alpine. Dat was natuurlijk al een beetje aan het doorcijpelen. Dat werd al, was al een beetje duidelijk aan het worden. Vanaf dat ja. moment zag je eigenlijk ook dat hij ontevreden werd over het team. En daarom ook dat hij toch wel meer zijn frustratie uitte. Ook publiekelijk over de boordradio. Dat zag je in de VS met die remproblemen. En in Monaco had hij natuurlijk, hadden ze natuurlijk een strategische blunder gemaakt in de kwalificatie. Nou ja, dan kun je net zo goed je hele weekend gelijk maar in de prullenbak gooien. Oef. Ja, en Tsunoda dat je een psycholoog nodig hebt om niet te gaan schelden in de bochten. Ja, dat is ook wel uh, pijnlijk. Maar ja, ook Red Bull als sponsor eigenlijk zijnde van Tsunoda kan natuurlijk nu ook niet meer uh, terugdijzen, terugkrabbelen van... Oh ja, want we hebben nu zoveel geld met hem gestoken, dan moeten we ook wel het... Uh,
2: door blijven nee, gaan. Gewoon ontslaan
0: die, die handel. Nou, uh, duidelijk uh, wat we vinden van de coureurs. Laten we ze een cijfer gaan geven. Ten eerste <lacht> Kastli. Uh, Elias, wat was jouw rapportcijfer voor Kastli?
1: Ja, toch een zes. Hij blijft oh. toch die teamleiderrol van Alf uh, invullen. Maar ik vond hem zeker in het begin van het seizoen nog uh, te matig. En toen zag je eigenlijk ook dat Sunoda eigenlijk uh, uit de startblokken uh, vloog. Zo, mm. lastig woord. Uh, ja. Maar aan het eind van het seizoen kakte hij weer een beetje in, Gasly.
0: Ja, ik zie dat uh, Lies en ik hetzelfde cijfer hebben gegeven, namelijk een 5. Ja, ik, ja. Heb het vooral, ik heb het seizoen van Gasly een beetje teruggekeken. Hij werd in zilverstam werd hij aangekondigd als een Alfa coureur voor 2023. Daarna ging het al wel wat minder. Ik weet niet wat het is met coureurs die een contractverlenging krijgen. Toen ging het weer, weer wat beter, toen de geruchten gingen dat hij naar Alpine zou gaan. En toen tekende hij een contract ja. voor Alpine en toen ging alles weer helemaal mis. Dat gewoon letterlijk het seizoen ja. van, van Gasly. Het begin was kut. Toen kwam op een gegeven moment van... oh ja, hij wordt misschien volgend jaar een Alfa coureur. Toen kreeg hij die vijfde plek in Baku, onder andere. Toen kreeg hij bij een een contractverlenging. Nou, daar kopte hij eventjes met Sonoda alle auto's stuk. En uh, sindsdien ging het ook al wat minder. Toen, vlak dat hij Alpina aangekondigd werd... ging het er een keer weer heel goed. In Nederland en België en zo. En daarna ook weer helemaal niet. Dus een vijf. Ja. Nou ja dat ik beter heb gemoeten. mijn
2: cijfer... Ja, ik heb die vijf van mij die was eerst hoger. En toen ben ik inderdaad gaan kijken naar de punten en, en naar de statistieken en zo. En toen heb ik hem toch bijgesteld. Ik had hem een zes gegeven in eerste instantie. Omdat uh, er zit vechtlust in die gozer. En daar hou ik van, weet je. En dat bijvoorbeeld bij een Albon zie ik dat minder. Alleen ga ik dan kijken naar hoeveel punten hij heeft gehaald. Hij heeft afgelopen seizoen 23 punten gehaald met drie DNF's. En Tsunoda heeft 12 punten gehaald met vijf DNF's. En dan denk ik bij mezelf, ja, dan heb je toch nog steeds, uh, Tsunoda vind ik al helemaal niks. Dus als ik hem daarmee vergelijk, denk ik bij mezelf, dan heb je toch echt wel slecht gepresteerd. Want
0: mm
2: -hmm. dan had je veel meer punten, je, je had veel meer punten kunnen halen. En dat zie je ook terug met vorig jaar, vorig jaar stond Gasly 9 met 110 punten. Ja, en hij heeft er nu 23. Dus ik bedoel, hij is nu 1 vijfde van wat hij toen was. Ja. En uh, Tsunoda, <laughs> maar 1 derde. En wat je zegt yes. inderdaad, Loes.
1: Ja. Uh, die punten, 23 punten heeft hij gehaald. Maar 10 daarvan kwamen in Baku. En als je dan gaat kijken, vergelijken met Tsunoda. Afgezien van Baku, was het gat anders 1 uh, punt geweest met Tsunoda. Had hij 1 punt meer dan Tsunoda ja. gehaald.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja en dit is het slechte, slechtste seizoen ooit voor Gasly als fulltime coureur. Oh. Nog nooit hij heeft hij zo weinig punten gehaald. Hij heeft in 2017 de helft van kwart van het seizoen ja, gereden. Toen, ja. Aan het eind van 2017, toen ze een soort stoelendans deden bij Avatar oh, ja. of bij Toro Rosso destijds. Maar dat in de tijd van
1: vijf races of zo. Ja, met Fiat die, maar, vindt... die moest vertrekken en toch weer terugkwam voor de VS. Omdat ja, de als niet super we hard... Formula moest gaan rijden.
0: Toen hadden we Hartley, Saints, Gasly uh, en Fiat die alle vier zouden nu dan even een uh, race ja. leggen. Ja. Dus, uh, nee, maar het moet beter. De slechtste seizoen van Gasly ooit, krijg je geen voldoende van mij. Nou, dan door naar Tsunoda. Uh, Lies, jij hebt hier het laagste, zie ik.
2: Ja, 4,22. Uh, 22 vanwege het race-nummer. Uh, en Yuki Tsunoda, ja, weet je, sorry, uh, jongen, maar hij is, uh, hij is goed. Hij... Dan ga ik het weer zeggen. Hij is echt puur hier vanwege zijn etniciteit en het is klaar.
0: Duidelijk. Ik heb hem 5,4 gegeven.
2: Ik vind dat echt reethoog.
0: Nou, ik vind de 54 gegeven voldoende.
2: Ja, maar ik vind dat dus nog steeds reethoog voor Tsunoda. Ja, ja, ik snap het niet. Wat dat heeft mag. deze van, wat heeft hij nou gepresteerd? hij uh... jaar?
0: Nou, dat zou ik eens even uh, vertellen. Hij heeft uh, Races gereden dit seizoen. Ja, <laughs> hij,
2: ja, hij
1: heeft Races uitgereden.
0: Ja, dat, precies Woe. dat. Ja. Um, ik heb een... Nee, ja, kijk. Oh. Ja, wat heb jij?
1: Ik heb... Nee, maar uh, Jij eerst, Brom, uh, maak je vooral even af?
0: Ja, ik heb dus een 5,4, want ik vind het niet genoeg voor voldoende, maar ik vind het naar verhouding beter dan wat Gasly heeft laten zien. Als een Gastel heeft laten zien dat hij podiums kan rijden, heeft hij drie, drie jaar op een rij tot dit jaar een podium gehaald. En dit jaar niet, en dit jaar ook gewoon echt niet goed. Dus dat vind ik minder goed dan Tsunoda, die nog in de lift zit, van, die is natuurlijk nu zijn tweede Formule 1-seizoen pas. Dus van, en ik vind niet komt dat hij echt? voldoende verdient. Maar ik vind uh, ook niet dat hij 4,22 verdient.
2: Ja. Nou, er komt echt geen lift meer de, uh, in die veld. Nou. Qua lengte niet, ik qua snelheid niet. Dat weet je niet. Ik heb hem... Sorry, Elias, neem
1: maar mee. ...een niet <laughs> gegeven, want hij is ook eigenlijk nog een student. Hij is 22 jaar natuurlijk, uh, Tsunoda. Uh, ik heb hem een 5,5 gegeven. Uh, omdat ik toch wel, als je dan gaat kijken naar die puntentelling... ...ten opzichte van Gasly en uh, zijn start aan het seizoen van Tsunoda... dan op zich begon hij veelbelovend, uh, maar daarna kakt hij een beetje weer in. En ik denk toch wel dat hij, als je nou gaat kijken naar de puntentelling, uh, wat hij gepresteerd heeft ten opzichte van Gasly, als je dat vergelijkt. Ik denk dat hij met een voldoende overgaat, nipt voor mij. Uh, maar dat moet echt beter en als hij, de Vries, uh, als hij daardoor verslagen wordt, dan is het denk ik over een sluiten en dan kun je daar beter uh, Liam Lawson of Hager uh, erin zetten van de Formule 2.
0: Ja. ja, goed, daar hebben we het natuurlijk zometeen over dat volgend seizoen uh, ervoor staat. Dan uh, nog de rapportcijfers voor Alfa Tauri als team. team. Elias, ja. wat heb jij hier gegeven? Ik
1: heb uh, het team een 5 gegeven. Het was uh, niet goed wat het team heeft laten zien en daardoor voor mij een onvoldoende. Ja,
0: het is, uh, ik geef je volledig gelijk, Lies.
2: Ik heb ze een 3 gegeven omdat uh, ik hele, heel veel. Ik had echt hogere verwachtingen van het team.
0: Ja, ik vind het heel anoniem jaar voor Alphatori. P9,
2: jongens, Alfa Tauri. Maar Hoe vaak heb je nou een
0: goede actie gezien van Alfa Tauri dit seizoen? Niet! Het is zo anoniem. Ik vraag me af of ik ze überhaupt op tv heb gezien buiten de starts van de ja, wedstrijden. Alleen,
2: alleen, alleen ik heb ze alleen gezien boven in het balkje als de kast onder investigation
1: was. <laughs> ja, of als ze in de muur dat stonden. Is ja, precies.
2: Ja, om ook een... nog ja, even context nee.
1: te geven: in 2021, Alphatauri uh, 142 punten. 2022. 35 punten. En in 2021
2: ja. werden ze zesde. Ja, hier. En nu daar horen ze. Daar minimaal.
0: ik je ja, daarvoor? 107 punten. In 2020, toen we nog minder races hadden. In 2019, toen ze nog Toro Rosso waren. Ook zesde.
2: Maar dan wil ik toch
1: even ja. aan, aan jullie dan ook vragen. Is dat dan uh, de fout van het team? Want die hebben die auto gemaakt en gegeven aan de coureurs. Of is dat gewoon... Dat de coureurs er niet meer uit hebben gehaald. Wat vinden jullie?
0: Nou, gezien de resultaten denk ik dat het een teamdingetje is geweest.
2: Dat denk ik ook. Want,
0: Want ze uh, zijn
2: beide consequent slecht.
0: Ze zijn beide consequent. Ze is zijn is, is bij beide dezelfde dalende lijn qua, qua uh, prestaties. Ja. Dus ik denk gewoon dat het team niet genoeg doorontwikkeld heeft.
1: Dus eindoordeel: Geslaagd seizoen of niet? Nou, daar kunnen we kort over zijn, Echt. denk ik.
0: Uithuilen, opnieuw beginnen.
1: Dramatisch ja. seizoen voor Alfa Tauri en... Uh, nou. ja. We moeten
2: echt
0: beter doen. en naar huis. Echt beter volgens seizoen. Laten we gaan vooruitblikken wat er volgens zoen gaat gebeuren allemaal. Want ja, er staat nogal het nodige te veranderen volgend jaar bij Alfa Tauri. Ten eerste de line-up. Pierre Gasly is natuurlijk weg nadat hij eerst werd bevestigd als coureur. Gaat hij alsnog naar Alpine toe. Daarvoor in de plaats dus Nick de Vries na zijn geweldige invalbeurt in Monza Samen met Yuki Tsunoda. Ja, het is, in mijn, voor mijn gevoel is, het, dit is 2023 een make it or break it voor Senoda
2: Ja. Nou, want we'll break-it.
0: Nee, maar of make-it. Het zou natuurlijk ook ja, gewoon ja. nog kunnen zijn dat hij de Vries van de baan rijdt, hè? Op een nou, goede zin.
2: daar wil ik nu echt bij deze, wil ik daar wel een avondje uh, op inzetten. Oké, dat dat oké. Okay, okay.
1: Ik hoor het al. Uh, Lies betaald, dan... Uh, nou, dat is
2: top. Ja, ja, en de kart is duur, hè? Ik de het is aan echt mee. Hoeveel
1: hits, uh, <laughs>
2: Lies, uh, Lies? Nee! Nee, echt serieus. Je hoeft, niet eens, je hoeft niet eens tegen in te zetten. Zo zeker. Oké, okay, okay.
0: okay, is goed. Omver...
2: <laughs> ja, ja. Let me op. Albon. Uh, zo, hallo, album. Het tsunami wordt omver gereden. Oké, okay,
0: en wat even qua feitelijk. Dus dat de Vries dubbel aan de punten haalt? Of meer?
2: Uh, Oeh, nou, ik dubbel, uh, dubbel vind ik iets too much, maar uh, een, een derde meer.
1: Okay. Uh, nou ja, wat je zegt Bram, uh, dit wordt misschien wel een make-it-or-break-it seizoen voor Tsunoda. Dat is ook wel wat ja, dat... Frans Toost, de teambaas van Alphatauri, heeft gezegd. Van, uh, nou ja, Tsunoda heeft gewoon drie jaar nodig, uh, dat, dat zei hij, dat heeft hij gezegd in de media. Die heeft gewoon drie Klopt. jaar nodig om een complete tussen haakjes complete Formule 1 coureur te worden. Dan denk ik... Ja, Max Verstappen had nog niet eens een seizoen nodig om, uh, om, om een complete coureur te worden in de Formule 1. Dus, uh, ja, maar goed,
0: Verstappen is een wereldkampioen. Ja, dat,
1: dat klopt. En ook het verschilt toch wel in talent. En dan is misschien Tunoda ook nog een ruwe diamant die nog uh, een beetje bijgewerkt moet worden, een beetje bijgekant nee, dat aan. Het
0: uh, is gewoon een ruwe baksteen. <laughs> een
1: ja, aan alle kanten. Ja, inderdaad, een ruwe baksteen uh, vind ik een goede uitspraak van je. Dat is toch. Misschien slaat Alfa Tauri daarin te ver door. En ook wat, je, wat Lies ook zei. Die belangen met uh, Honda hebben ook wel meegespeeld. Dat is niet zo heel gewerkt dat dat uh, genoemd wordt. Uh, zeker weten. En ik denk dat, toch echt dat... Ja? Ja, kijk, de, wat Red Bull nog meer in de stal heeft... ...dat vonden ze niet overtuigend genoeg afgelopen seizoen. Dus Voor nu is, niet. Nee. Dat snap ik zeker... Wat grappig is trouwens, om
0: te vermelden... ...want Liam Lawson is natuurlijk boven Sergeant geëindigd in het kampioenschap uiteindelijk. Ja. Dus. Ach, dat, is, dat is nog een discussie, dat is een hele andere discussie... Dan uh, zijn dus verder niet echt heel veel veranderingen, maar ik wil wel deze, wilde deze vraag wel even stellen. Hoe lang blijft Avatari nog onderdeel van Red Bull?
1: Ik denk dat dat niet, niet ja, op, op welke termijn ga je dan denken? Ik denk niet dat ze over vijf jaar nog uh, een team van Red Bull zijn. Ook omdat je natuurlijk nog wel kapers op de kust hebt met bijvoorbeeld een Porsche dat nog in de Formule 1 wil komen. Ja, en misschien toch, ja, Honda misschien nog met een terugkeer, maar dan...
0: Ja. Ik, want ik, ik, dit jaar seizoen hebben de monteurs van Alphatauri bezig te klagen dat de onderdelen van Red Bull helemaal niet aansluiten op, op de filosofie van Avatar. Ze krijgen natuurlijk vanuit Red Bull nog zo, zo nu en dan wel eens wat B-onderdelen toegestuurd. Um, maar dus die sluiten helemaal niet aan op de, de richting waar Alphatauri mee bezig is. Dus de Alfa is geen B-auto van Red Bull, dat is gewoon een eigen op zichzelf staande auto. Dus ik denk dat, ze, dat die invloed van Red Bull binnenkort echt wel weg kan zijn.
1: Ja, maar dat... dat het is natuurlijk ook Matesic, die is nu uh, nou, die is overleden. Ja, ik, ik ben benieuwd of Red Bull dan nog steeds twee teams wil financieren in de Formule 1. Want het is eigenlijk wel zo natuurlijk, hè, dat Red Bull als organisatie eigenlijk die twee teams financiert. Uh, en uh, Alfa hij toch de afgelopen jaren een beetje een ontwikkeling doorgemaakt van... Uh, ja, echt satellietteam naar... Uh, nou uh, zusterteam, een soort B-team was het eerst. Ja. En nu is het toch wel meer, want het heette Rosso, Nou, uh, zet Translate aan en je krijgt Red Bull. <laughs> dat is letterlijk de yeah. vertaling. En AlphaTauri Tauri is dan toch weer op zichzelf staand. Wel een kledingmerk van Red Bull, maar toch hmm, een soort van richting. Wat betekent
2: Tauri dan?
0: Ja, inderdaad. Voor nou, nou, mij is Tauri ook uh, gewoon... Tauri is uh, in ieder uh,
1: geval, uh, wat ik probeer te zeggen, uh, Red Bull is dat proces zelf van start van, uh, van echt satellietteam waar je alle jonkies maar dumpt voor ervaring in de Formule 1, naar toch een soort van ja, een, een op zichzelf staand team. Die banden worden steeds uh, minder, denk ik.
0: Ja. Nee, en afdaar is het natuurlijk het kledingmerk van Red Bull. Dat is de link ja. met uh, Red Bull. Maar goed, de verwachting van ons. Ik denk dat we daar heel kort over kunnen zijn. Oh, het moet beter.
1: Zeker. En met beter bedoel ik dan uh, toch met... zeker in de mix met uh, nou, nee, dan ga je kijken. Haas, Alfa Romeo, Aston Martin, weet je?
0: Nou, precies die teams.
1: Ja, Alfa moeten ze <laughs> daar proberen voor te komen.
0: Ja, en gewoon weer terug op die zesde plek. Nou, Lisa, heb je nog iets aan toe te voegen?
2: Nee, ik viel weg, maar het was een goed verhaal. <laughs>
0: <laughs> Mooi. Dan uh, gaan we deze podcast afsluiten, deze tweede winterstopcast. We hebben dus Alfa Tauri behandeld. Volgende week staat Haas op programma. Nou, dat wordt ook weer een aflevering waar je u tegen zit, Nee. Precies. <laughs> um, eens even kijken, wanneer gaan we het weer over Alvearie hebben? Ja, natuurlijk, tegen de tijd van het nieuwe seizoen, februari. Dan uh, worden de Liveries ook bekend gemaakt. Nou, ik verwacht bij Tauri. Niet echt heel veel verrassingen. Maar goed, dat zien we dan tegen die tijd wel weer. Volgende week zijn we dus terug met uh, Haas in de spotlights. Uh, Elias, waar moeten de mensen zijn als ze willen weten wie die podcast
1: online staat? Uh, heb je even? We hebben Instagram, hey. we hebben Facebook, we hebben LinkedIn, we hebben Twitter en. En we hebben Spotify natuurlijk, daar kun je onze podcasts op beluisteren. Als er weer een nieuwe aflevering komt, krijg je dan op een melding. Op een melding en zo
0: is dat. Tot volgende week met Haas in de Spotlights.